0: NRK
1: Hvordan takle press, stress og prestasjon samtidig som du finner ut hvem du er og hvor du skal? Det er store spørsmål som skal in i læreplanen fra 2020, og i dag er det verdensdagen for psykisk helse, og i dag lanseres animerte kortfilmer som skal ge ungdom verktøy til å takle egen syke, det trengs, det kan de som er samlet i studio nå skrive under på Men før de slipper til Noen unge Eko snakket med i sommer Det er Gunn Marie som synger
2: Det er ikke lenge
1: siden det ikke kom en lyd ut av henne
2: Go on and let yourself grow
1: men nå synger hun ut, selv om det bare er Tromisen til å bekke henne. Hva har skjedd med Gunn Marie? Tromisen Bjørnar var usynlig helt till i fjor. Men nå viser han seg fram. Vad har skjedd med Bjørnar? Vi er i musikkrommet på Ungen Vest i Buskerud. ett opplæringstilbud som gjør ting litt annerledes. Vi er i en nedlagt fabrik på en kaj i Drammen. Verksteder av imseslag. Videregående elever som ikke syntes funka i tradisjonell videregående skole. Hva var det som ikke funket? Det er bjørnar med skjegg på haka og skulderlangt hår og vernesko som svarer. Mest vad
0: var hvor usynlig det ble. Hvis du begynte å falle bak, jeg begynte å falle bak i mange klasser, og det var ingen som så det, ingen som merkte det. Hvis jeg trengte noe ekstra tid eller ekstra hjelp, så var det ingen som kunne så at jeg gjorde det.
2: Eyes,
1: Derfor har de også tid til husspråk på Ung Invest, for det er det bandet heter, der Gunn-Marie
2: Was gone.
0: Skolen er laget for en A4-person Altså de alle skal kunne gjøre det samme Men jeg har hørt en veld veldig bra forklart At hvis alle hade vært A4 og alle vært i nedsnittet Så hadde alle mennesker hatt færre enn to armer For den nedsnittlige personen har mindre to armer For alle har to Annerledes enn flesteparten har to armer Men noen har en arm Men gjennomsnittet blir under to så hvis de da skulle lagt opp ett opplegg for gjennomsnittspersonen, så hade de måtte lagt opp att man ikke hadde to armer. Så, det si, så gjennomsnittet sier aldri om noen person. Når de under 2. verdenskrig skulle lage kokpiter i flyene, så lagde de for å passe inn person. Ingen eneste person passet inn. Ikke engang har det en gruppe hvor de tok gjennomsnittet av. Og det sier hvor dårlig gjennomsnittet er for å legge opp til noe.
3: Jeg skulle ønske det var sånn at vi kan forstå at ungdommer er forskjellige, og folk er forskjellige, og setter pris på den forskjelligheten. Og at det blir sånn at uansett om du velger å gå in som i en fag fagarbeiderretning, eller en studiespidsretning, eller om du trenger å være i eh, Ungen väst, så er for alle status A. Jeg tror det er noe med holdninger og et eller annet med status som gjør at vi så livredd for at folk gjør forskjellige ting. Så skal en ha en skole for alle, så må vi tenke at skolen finnes flere steder.
1: Kan livsmestring erstatt diagnoser? Jeg spurte i starten her om vad som hadde skjedd med Bjørnar og Gunn-Marit, den usynlige og den stumme, som nå både synger, snakker og spiller, og leder ved Ung Invest i Buskerud, Ingebjør Merland, sa noe om å forstå at folk er forskjellige og sette pris på det. Og da lurer jeg på, opplever du, Markus vad Vadflåten, at vi er redde for annerledeshet?
2: Ja, jeg tror, jeg tror at vi som samfunn kan bli lite redde for anledsätt och det resonerar väldigt det jag har sam med den när man om detta med genomsnitt at vi kanske vi higer mot genomsnittet också i följd till psykisk hälsa så kan jag si se för mig själv i alla fall att när jag gick på skolen så tänkte jag att genomsnittet har det bra och har ska inte ha någon vansker eller psykiske plager så då skacke jag ha det. Selvsj jag hade små plager som tankar eller eller kjipe ting psykisk. Så klarte jeg ikke å ord på det, eller anerkjenne kanskje den, at det var lov å stikke seg ut. Da. Jeg tror at eh, kanskje mange ungdommer faller enten i den fallgruven at de vil eh, ha en stor diagnose, eller att de tänker at alt er bra, og ikke klarer å snakke om følelser. Jeg var nok i den andra kategorien, at jeg ikke anerkjente noen av de vanskelige følelsene mens de fleste er kanskje et sted imellom. Ja. Men det skal det
1: bli en ändring på nå. Du er den ene tvillingen, og du, Tommy, er den andre som nå er i feil med å lage 50 korte, animerte filmer. De lanseres i dag, og det handler om psykisk helse for unge, teknikker og beskjed om hvordan mestrer livet. Vi skal komme mer inn på disse kortfilmene som du som hører Ekko nå kan se selv. Men først om motivasjonen til dere to 26 år gamle, som allerede har hatt stor suksess for Disney med tegnefilmer. Hvor kommer engasjementet for psykisk helse blant unge fra Tommy?
4: Du, som broren min nevnte, så oppvokste jeg og Markus opp med en mor som hadde bipolar lille 2. Det var en lang og på en måte seig prosess. Ikke noe som traumatiserte oss eller var ødela barndommen vår på noen måte, men det gikk inn på oss. Jeg husker veldig mange historier da vi kom hjem fra skolen med overnattingsgjester og spurte da pappa var på jobb og mamma lå inne på det mørke soverommet og var sliten Da måtte vi alltid åpne døra forsiktig og viske og spørre om det var greit, om vi hadde med oss venner hjem og de kunne overnatte Da fikk vi ofte svar at nå er jeg for sliten og jeg er dårlig, og, og om vi kunne dra til dem i stedet så det var noe vi fikk bevissthet rundt fra starten, og vi fikk forklarte kort fra både mamma og pappa, men også imellom, meg og Markus, så ble det veldig lite snakk om det. Vi snakket aldri om hvordan vi hadde det, for kanskje for et par år siden. Og det er absolut noe vi kunne hatt godt av som ungdommer, og hatt noen sånne små, korte ressurser, små, korte ressurser som fungerte som samtaletartere med venner og familie og lærere.
1: Ja, hvordan ville det endret forholdet i familien, tror du?
4: Men når vi ser tilbake, så er det
2: noe av det største vi ser er den manglen på dialog mellom Tommy og meg. Konkret verktøy og tips på hvordan man kan deale med egne følelser, og ikke bare deale med det, men bare snakke om det, så enkelt som det. Som en sånn første skritt. Det tror jeg hadde hjulpet mye.
1: Men mammas bipolare lidelse som er en psykisk lidelse som man opplever at humør og svinger mer enn normalt. Har dere lidd under det på noe vis?
4: Det er det vi er litt... Uh, litt uenige om, kanskje? Litt om. Jeg, jeg, Tommy, hadde... Jeg synes jeg hadde en fin oppvekst og ser på det som en resurs og har hatt en mor som har slitet litt og og fått en bevissthet, bevissthet runt både at man kan ha en diagnose, gå på mediciner, prøve mediciner medisiner og, og terapimåter, mm. og se på det som en styrke, i hvert fall nå og Men Markus har jo hatt en, en periode da det var ganske vanskelig for han, som jeg gikk vite før i etterkant.
2: Det er vanskelig å si om dette er direkte årsak av mammas bipolar lidelse, men jeg husker väldigt tydelig at når jeg var rundt 10 år så fikk jeg en sånn, det er ettertid, greide å beskrive som en depressiv episode. Det var en sånn dyp følelse av meningsløshet mer enn tristhet og, som på en måte gjør at jeg fikk problemer med å sove og mye som forskjellig og det greide jeg på en måte ikke ord på men mamma og pappa hjalp meg å sette ord på det så de kalte det bekymring och pappa snakket også om en ond tankevirkel man kan være i og tankespinn og sånn, men jeg så aldri på og kanskje det ikke var depresjon, kanskje det bare var en veldig lang nedstemthet men det är fall det det husker inte Tom en eh, men det har gått väldigt in på mig og jag tror att eh, eh vi sä hade haft eh, någon värtig som den där klart att prata med någon om det antingen eh bara sånt direkt med man pappa så tror jag det hade varit jättebra. Det
1: gjør jo dere faktisk noe med nå, eller dere er med på det. Dere er ja. tegneserieskapere med Disney-sukkess, som jeg sa, men nu har dere altså tatt oppdraget fra NRK skole om å illustrere tekst, eller si utsagn, beskjed og oppskrifter nærmest til unge mennesker <laughs> som skal gjøre det bedre skikket da, ja. til å mestre livet. Og det har blitt, eller er ferdig med å bli 50 korte filmer om livsmestring for ungdommer, og de første 10 filmene publiseres på NRK i dag, 10. oktober, Verdensdaget det er jo litt vanskelig med tegnefilm på radio Men vi prøver en liten snutt Som alle kan finne på Youtube om en vil Og denne heter vad er psykisk helse? Livet er en berg- og dalbane En berg- og dalbane Vil ikke vært noe om den hele tiden gikk oppover Det er nedturene i livet Som gjør oppturene bra Det bare kjennes ikke helt slik Når det går nedover Fordi livet går opp og ner? vil også følelsene våre gå litt opp og ned. Det er helt normalt, og faktiskt ganske viktig. Disse opp- og nedturene hjelper deg til å bli kjent med deg selv, og du får erfaringer du kan lære av og ta med deg videre i livet. Ja, dette var litt fra en animert kortfilm om psykisk helse som Tommy og Markus her, tvillingene som har kunstnernavnet Twin Trash, når de lager film da. tänkte tenkte dere da dere skulle sette farge og figurer til denne teksten?
4: Jeg var speciellt involvert i designprocessen før Markus ble involvert i prosjektet, og da handlet det mye om å skape metaforer og bilder på et manus som egentlig kunne være ganske tørt, fordi vi jobba med fagpersoner. Ikke noe om dem, det er kjempefint at det ble... Det er tørre. Ja, Nei, <laughs> veldig bra at det ble ordentlig faglig grunnlag og riktig tall og begreper og så videre. Men ofte måtte vi gjøre språket mer bildelig, så jeg jobbet også veldig med manus i begynnelsen. Uh, ellers så utviklet vi karakterer for følelsene, vi utviklet uh, forskjellige scenarier for tankeland, følelsesland, overlevelseshjerneland. Uh, vi fargekodet forskjellige bakgrunner og karakterer og, og skapte ungdomspersoner som vi kunne bruke om og om igjen.
2: Det var bare så utrolig kult, en ting de gjorde som før jeg var med, da. men at... Uh det at de personifiserte hver av følelsene, så hver følelse har en, er en figur, en, en sånn fargerik figur. Og det kan det kan litt vanskelig i begynnelsen, men jeg tror eh, liksom, vi, 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 gir, eh, vi gir ungdommen en mulighet til å faktisk eh, bli kjent med følelsene sine, som om de er eh, figurer, eh, at, eh, at de rett og kan få mer kontakt med følelsene sine, sånn som... Eh, vi også hadde trengt. Mm.
1: Men hvordan tror dere det virker? Jeg skjønner at dere har stor tro på prosjektet, da, men får se seerne egentlig med seg vad den voksne sier da, med spjong og splash og fargeklatter og morsomme figurer med medaljer og pengesekker og sånt?
2: Vi har gjort noen um, prøvevisninger på någon skoler i Oslo, uh, og det, vi har fått bra feedback på timingen faktisk. De fleste sa til som gikk uh, i godt tempo, og så var det noen få som sa at de gikk litt for fort. Og jeg tror vi heller vil oss litt at de skal gå litt for fort, det skal være litt for mye informasjon sånn at man kan se dem på nytt, for de er såpass korte at man kan se dem på nytt, så vi heller legger oss litt kjappere, sånn at, fordi YouTube og, og ungdommen, altså attention span, eller... Det? Har, Luka,
4: oppmerksomhetsluka. Hva
2: heter, hva det ja, ja. Jo, det er jo riktig som han sier, synes jeg. Ja, at ungdommer har så kort attention span, da. at, de, at de, de scroller videre eller hopper videre til neste video, så vi vil... Du er, er nede på opp, 30
1: sekunder for at ungdom skal få med seg hva de voksne sier eller prøver å oppdra om. Mm. Det er altså verdensdagen for psykisk helse i dag. NRK Skole slipper første pulje av en serie animerte filmer for barn og ungdom om livsmestring. Tusen takk skal dere ha. De tegneserieskapende tvillingene som har samarbeidet med NRK skole om de animerte kortfilmene, som da skal gi ungdom bevissthet og verktøy for å takle egen psykisk helse. Markus og Tommy Vad Flåten måtte fly ut av Ekostudio, bokstavlig talt. Men vi er ikke helt ferdige med tema på Verdensdagen. For hvorfor trenger ungdommen verktøy, bøker og filmer og skoletid om livsmestring? Kan egentlig skolen for eksempel bedre psykisk helse bland unge? Jeg spør Terje Reid, og deg spør jeg fordi du er samtaleterapøyt i mental helse ungdom. Tror du skolen kan gjøre noe?
5: Jeg tror absolutt skolen er et viktig sted for, for psykisk helse. Den sosiale utviklingen til barn og unge i veldig stor grad i skolen. Och det som Tommy och Marcus säger att man kan få et värdöje eller ett språk om att snacka om hur man känner sig på insidan. Det tror jag är absolut av viktig sånt man kan bruke det i i samtal med med vänner och andra på, på samma ålder då. Så du har tro på läraren. Jag tror på både det språket man kan få lære sig och hur man brukar det i i samtal med andre likade aldrene och på mode kan finne en felles, et felles språk och någon felles värdöje till på mode att snacka om det som kanske man inte vet så godt om hvordan man skal sette ord på mm.
1: Men hvor stort er egentlig problemet, Anders Bakken? Du er forsker og leder av Ungdata-undersøkelsen som ble publisert i august. Vad viser den hvordan er stået for den mentale helsen blant unge i Norge i dag?
3: Det er jo veldig vanskelig å, å måle uh, utgangspunktet, for det er jo veldig kompliserte ting. Men uh, det vi gjør i vår undersøkelse er at vi spør ungdom om om hvordan de har det, og hvordan de opplever uh, situasjonen deres. Og hovedbildet er jo at de aller fleste ungdommer har det veldig bra. De er veldig fornøyd med med omgivelsene sine, med foreldrene. De er veldig mange av venner. Mange bruker mye tid på träning og er på en måte veldig aktive i hverdagen. Men så er det også den litt mer negative siden av det, det å ha plager, psykiske plager, bekymringer, føle, håp, føle håpløshet, eller liksom den overveldende følelsen av at, at alt blir veldig problematisk. Da. Der er det en god del ungdommer som rapporterer om det. Så det er, det er et litt sånn todelt bilde. Er, veldig mange ungdommer har det bra, og så har de det også ikke bra. Så det er, og det, det tenker jeg er helt naturlig, at man kan ha det bra i veldig mange situasjoner, men så, så sliter man samtidig i noen andre situasjoner.
1: Og den delen som ikke har så bra, den øker fra år til år, bittelitt. Ja, det
3: har vi sett. Vi har jo fulgt ungdomsgenerasjonene siden tidlig 1990-tallet, så vi har ganske gode data i Norge til å se liksom hvordan ungdomsgenerasjonen har utviklet seg. Og det er så sånn at for hver eneste undersøkelse vi har gjennomført siden tidlig 1990-tallet, så er det en økende andel av unge som rapporterer om disse psykiske helseplagene. Om det handler om at ungdom på en måte har det verre rent psykisk, eller at det er liksom hvordan man rapporterer om dette på, det er veldig vanskelig å, å si noe om, for det har vært veldig mye, mye snakk om, om psykisk helse selvfølgelig de senere årene. Og de seneste årene, det er der vi har kanskje sett den største økningen. Og når man snakker om det, så får man kanskje også sett ord på følelsene som, som du har snakket om her også, så kanskje bevisstheten om dette også er blitt større da. Men tåler vi mindre? Det kan også være at terskelen, det er også en mulig tolkning av dette, at terskelen for man det som man opplever som plager, kan ha, kan ha blitt mindre. Men som sånn fra forskningsperspektiv, så er jo dette uhyre vanskelig å undersøke.
1: Derfor spør jeg en ikke-forsker fra mental helse og ungdom. Hvordan definerer du psykisk uhelse, for å bruke et modernt uttrykk, eller psykiske plager? Hvor, hvor alvorlig skal det være før vi kaller en plage?
5: Jeg tenker det er... Utrolig individuelt. vad som gjør vondt for noen kan vara veldig forskjellig, men jeg tenker at man kan sette på en måte grenser når, når du känner det som en smerte. Jeg pleier å kalle det psykisk smerte, fordi det gjør vondt. Um, at når man opplever fysisk smerte, så kjenner man det, og når man opplever psykisk smerte, så vil man også kjenne det. Og når det blir så mye, at det blir overbeveldende, at, at det går utover det, man pleier å like at man kanskje mister lysten, og at man ikke har lyst til å gjøre ting. Da kan man begynne å tenke det kan være problem.
1: Mental helse og ungdom som du kom fra, er en medlemsorganisation for dem med erfaringer når det gjelder da psykisk helse, folk som har eller har hatt utfordringer på et Men hva er det ungdommene kom for å prate med deg om? Altså, hva er det noe som går igjen, Terje Ryd?
5: Det, det er noen ting som går igjen. Altså, selvfølgelig så er det veldig individuelt, men jeg merker at det er mye, en, en slags prøve å finne en, en ro i seg selv, prøve å finne et eller annet stabilt i seg selv. Eh, mange snakker om det, og de føler seg ofte i forhold til andre sammenligner seg i ting, og det kan hende at jeg har noe med sosiale medier, og hvordan man hele tiden blir konfrontert med med ulike bilder av hvordan andre har det. Um, så, så jeg prøver å jobbe med de som jeg snakker med, og prøver å liksom skape en, litt ro inni seg, prøver å finne en base, prøver å ja, være litt mer, finne komfortabel, sånn att man ikke hele tiden, for man blir bombardert veldig ofte, man har med seg telefonen liksom, overalt, og kanske man kan klare å finne ro. Mm.
1: Du er jo utdannet, og du er jo voksen, men du er samtidig ganske ung, og eh, har jo erfaringer selv. Kjenner du dig igjen i det ungen, ungdommen forteller deg? Jeg
5: gjør det. Jeg, jeg kjenner meg igjen i opplevelsen av å kjenne på en psykisk smerte som du ikke vet vad er. Veldig mange som jeg snakker med kommer og vet ikke helt... Det er noe som har vondt, men man vet ikke vad det er. Det samme kjente jeg også på når jeg var i 18-årsalderen, och ble overveldet av en, en, en uro og en smerte som jeg ikke skjønte hvor det kom fra. Um, var det, det naturligt for deg å snakke om det da? Du er jo tross allt gutt. Uh, Nej, det var jo egentlig ikke det. Jeg skjønte att noe var... Uh, var feil, og det var en tilfellighet at jeg fikk snakke med noen.
1: Mm, som hjalp deg videre, men, men vem vilket kjønn er det som du opplever kommer flest ganger til dig?
5: Det er absolut jenter som, som kommer mest til meg.
1: Er det fordi de gjør det vondest, eller fordi de er flinkest til å prate?
5: Jeg tror det er fordi de er kanskje litt flinkere til å prate, og det tror jeg har mye med kjønst og typer, som sitter ganske dypt i oss fortsatt. Dette med at gutter ikke skal vise følelser, man ska ikke gråte, det er maskulint å liksom klare ting på egen hånd, tror jeg blir ofte gå litt i generasjoner.
1: Rimer det Ryd forteller med Ungdata-undersøkelsen Anders Bakken?
3: Ja, at jenter forteller oftere. Vel, vi har vel nå cirka tre ganger så genter som forteller at de har disse psykiske plagene sammenlignet med guttene. Det vi ser akkurat de siste årene er jo at det har vært en økning blant gutter, mens helt siden 1990-tallet så har vi i hovedsak sett økningen blant jenter. Så det kan være at det er flere gutter nå etter som får få språk om disse tingene. Men det er jo en av oss veldig vanskelig å... å og sier at liksom, det er klart alle sliter på lite ulike måter, og gutter har noen problemer, jenter har nå problemer. Om det er liksom ja, de like mye ting. psykiske helseplager blant gutter og jenter er en veldig vanskelig, vanskelig problemstilling, veldig avhengig av hva du ser på. exempel eksempel så er det jo flere gutter enn jenter som tar selvmord, men det er jo veldig, väldigt få selvfølgelig som tar selvmord, och mange sliter med disse vanlige psykiske helseplagene, og det, er, det tyder på at det er flere jenter enn gutter som, som gjør det.
1: Ja, vanlig, altså sånn som vi alle har mer eller mindre av. Mener du det med mer ja. vanlig?
3: Ja, altså, ungdomstiden er jo en periode hvor det skjer utrolig store forandringer. Det er klart at, at denne uroen som du, du snakket om, og andre typer følelser, at ting blir overveldende, at man liksom ikke ser noen utgang på ting og sånt. Mm. Dette er jo noe alle i mer eller mindre grad opplever gjennom ungdomstiden. Og det är väldigt veldig viktig også å få sagt, at de undersøkelsene vi gjør, de gir et sånt stillbilde av, av ungdom, og det er det mange som på liksom akkurat det undersøkelses tidspunktet rapporterer om dette, men hvis vi hadde spurt dem om dette en måned senere så ville det vært mange av de som svarte ja på første undersøkelse som vi sagt nei etterpå mm. men så har du en liten gruppe som sannsynligvis sliter med disse tingene gjennom hele ungdomstiden, og det er for den gruppen det er selvfølgelig en veldig, en gruppe som man
1: bør ha ekstra oppmerksomhet på Altså, jeg vil litt tilbake til, altså du, vi var inne på disse da, som forsker var det vanskelig å sammenligne i, i år, fra de for ti år siden for eksempel, nettopp fordi at det er så mye som har skjedd på området, men kan vi likevel spekulere bitte lite litt om livet har blitt vanskeligere å leve for unge i dag, altså vet vi hvorfor unge får psykiske helseplaner?
3: Det er, det er jo selvfølgelig veldig sammensatt. Noen har det familierelatert, familier andre det er veldig, veldig sammensatt, men det vi i hvert fall ser i vår undersøkelse på de litt sånn, vi spørre, vanlige psykiske helseplagene, være litt bekymret og føle håpløshet og sånt, så er det jo det området vi ser sterke sammenheng til, det er jo skolen. Altså hvordan ungdom opplever og har det på skolen. Altså, det betyr at de ungdommene som rapporterer om disse plagene, de rapporterer samtidig oftere at de er stresset på skolen, eller at de mistrives på skolen. Så om det er liksom årsak eller virkning her er jo selvfølgelig veldig vanskelig å si, at det er klart at ungdommer som sliter med, med helsa vil jo også slite med de kravene som, som skjer på skolen, for det er jo det som ligger litt i dette psykiske helseplager også, at å ha litt problemer med å må mestre på en måte tilværelsen da. Så, så hva som er høna og egget her, det er, det er litt vanskelig. Det er vanskelig. Men, men jag tänker at skolen har en veldig viktig oppgave, med, og jeg er veldig enig med deg at, at skolen har en veldig viktig oppgave. Ungdom tilbringer veldig mye tid på skolen, og i hvert fall sammenlignet med min egen ungdomstid, så er det mye mer krav til ungdom i dag. Vi har også en ungdomsgenerasjon som vil mye mer rundt skole og utdanning enn min egen ungdomsgenerasjon, nå går man enda lenger tilbake. Fordi de har ikke så veldig mange valg. Altså, du må på en måte fullføre videregangsskole, du må utdanne deg for å, få, for å kvalifisere deg for arbeidslivet, mens tidligere så var det jo andre veier in.
1: Men, men likevel, Reed, du er, det er litt rart det siste spørsmålet jeg kommer til å stille deg, og stille samtaleterapeuten akkurat dette. For hjelper det bare å snakke om det? Må vi ikke gjøre noe mer rystende, noe mer grunnleggende, enn å bare prate? Eh, når det kommer
5: til psykisk helseproblemer så er det veldig effektivt å prate om det Det er noe med det å få, få ting ut, eh, gjøre det kjent så at det ikke blir ukjent skummelt eh, Og når det er der ute så kan man også få hjelp til å bearbeide det eh, Men det er jo ikke sånn at det funker for alle å snakke eh, Men det kan funke å snakke og gjøre andre ting også, eh, tenker jeg så man, man tenker, tenker at det er bare snakking som,
1: som fungerer jeg takker for dere at det var med å lyse opp mørket så å si for oss i Eko nå om ungdom og psykisk helse Anders Bakken, forskningsleder ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA hvor mange gjelder det egentlig som rapporterer som prosentvis av befolkningen
3: ja, det er veldig, veldig vanskelig, det er helt avhengig av du setter grensen for, for,
1: for hvor du setter problem. Alt er vanskelig med ja. psykisk helse. Og takk altså til Terje Ryd, samtaleterapøyt i mental helse og ungdom. Og i dag er det også verdensdagen for psykisk helse og livsmestring, som det heter, skal in i skolen fra 2020. Og verktøy du trenger for å mestre livet kan du få ved å kikke på NRK skolesine animerte kortfilmer som lanseres i dag, og som du finner på YouTube og via NRK. Hvert en klikk!